0: Bonsoir. Marketing, market, marché, c'est un mot importé
1: des États-Unis. Il va peut-être disparaître au profit d'un terme un peu moins franglais. Mais la méthode va rester pour cause. Après avoir profité au commerce, elle intéresse maintenant la politique.
2: Bonsoir à tous, c'est le retour de Cactus, l'émission qui voit de l'information dans la communication et de la communication dans l'information. Avec moi autour de la table ce soir, jean ramand Godrio. Bonsoir. Bonsoir. Et Balthazar Gigot qui a mené une enquête ce soir et qu'on écoute. Tout de suite, euh, on parle des politiques et de leur usage des réseaux sociaux. Tout
0: à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de politique. Et oui, vous me direz encore et toujours de la politique. Vous en avez marre d'en entendre parler. Vous êtes lassé des JT sur Fillon, des revues de presse sur le Front National ou encore des ambitions intimes où Karine le Marchand s'intéresse à la couleur du string de NKM. Et ce ras-le-bol général que vous associez parfois aux fameux médias corrompus. Sachez que certains politiciens s'en sont rendus compte. Si, si, je vous l'assure, ils peuvent parfois faire preuve de recul et changer leurs habitudes pour faire passer leur message. À l'heure où la parole dans les médias est devenue automatiquement mensonge, où des partis politiques comme le FN, le Front de Gauche et même Sarko répètent à longueur de temps que ces derniers desservent leur discours et se concentrent uniquement sur le buzz pour faire de l'audience, des modes de communication alternatifs apparaissent dans la sphère médiatique. L'objectif annoncé est de contourner le fameux système médiatique. Un média comme YouTube est l'outil idéal pour contourner les médias traditionnels et faire passer son message comme on l'entend. Liberté de format, cible différente, la plateforme de vidéos appartenant à Google présente des avantages uniques sur le formidable réseau qu'est l'internet. Et un des politiques qui commence à se faire une place dans le youtube game, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, l'eût cru, entendre le boss de la France insoumise quémander des pouces bleus à la manière d'un Norman ou d'un Cyprien, pas grand monde aurait parié dessus. Sa chaîne youtube totalise 80 000 abonnés alors qu'elle stagnait à 15 000 adeptes fin août. Comment expliquer ce micro-phénomène Youtube serait-il devenu un espace politisé où faire campagne deviendrait tendance Comme un youtubeur classique, la chaîne de Jean-Luc fonctionne par thématique. Une mise au point chaque semaine face caméra du candidat sur l'actu nommé « Revue de la semaine », des vidéos de meetings et de ses passages TV classiques, mais aussi des projets plus originaux. La très connue « Foire aux questions » adaptée à la sauce politique ou encore le « Pas vu à la TV » où Jean-Luc Mélenchon prend la place d'un journaliste pour interviewer des spécialistes, selon lui sous-médiatisés sur des sujets spécifiques. Encore une fois, le titre même de la vidéo « Pas vu à la TV » est le symbole de cette nouvelle forme de communication. Cela renvoie directement à l'idée que « Ce qu'on nous cache à la télé ». Un petit exemple du début de la vidéo FAQ de Jean-Luc.
3: Bon, alors comme vous le savez, j'ai accepté récemment
0: de faire euh, les FAQ, c'est-à-dire euh, qu'on me pose des questions et j'y réponds. Alors bon, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, parce que d'un coup, il n'y en a plus 3000 d'un coup. Et euh, euh, pour Antoine, eh bien, ça n'a pas été euh, la joie, parce que c'est lui qui les trie, c'est lui qui... Euh... Et ce n'est qu'un court extrait, mais il paraît naturel de juger qu'avec ce ton léger et ces montages... Il renvoie à déconstruire l'image classique de l'homme politique pour en faire celle d'un homme moderne, dans l'air du temps, proche des gens, qui prend le temps de leur répondre, qui s'intéresse à eux directement. Et il semblerait que ce soit l'un des seuls à utiliser ce créneau-là. Il suffit de se rendre sur les pages YouTube de Marine Le Pen, François Fillon, Alain Juppé, Arnaud Montebourg ou encore Benoît Hamon pour s'en rendre compte. Le constat est que leurs chaînes servent uniquement à relayer leur passage TV et radio sans prise de risque originale. Le seul qui adopte une posture face caméra et un message personnalisé, figurez-vous que ce n'est pas le plus jeune, loin de là. Je vous laisse la surprise. Je vous présente aujourd'hui notre 452e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour Bonjour Alors vous êtes toujours président d'honneur du Front National, sous décision de justice, cependant, votre exclusion est toujours validée. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Et oui, le fameux journal de bord de Jean-Marie Le Pen qui, malgré 450 épisodes, stagne à 6000 abonnés.
2: Mais en fait, il y a que les extrêmes qui s'expriment sur YouTube,
0: du coup. Ah, c'est, c'est peut-être une, une petite idée intéressante, effectivement. Comme quoi, rabâcher de la merde pour Jean-Marie Le Pen, c'est pas toujours une réussite. En bref, avec l'émergence des nouveaux médias sociaux, les politiques auraient, à mon goût, tout intérêt à en tirer profit. Pour sortir des sentiers battus et être disruptif dans sa communication, ces derniers représentent des moyens alternatifs de discuter, partager des idées et renforcer le lien avec les français. Lorsque l'on sait que les gens ont tendance à voter pour une personnalité avant parti politique, un candidat auquel ils s'identifient plutôt qu'un simple programme, jouer la proximité est indispensable à l'heure où les transformations numériques leur en donnent la
3: possibilité. Et merci beaucoup, Balthazar pour ce que tu viens de nous dire. dire.
2: Une enquête, une enquête très pertinente. Et c'est vrai que le, l'usage des, des réseaux sociaux, qu'on, qu'on croyait cantonné à la presse, etc., est complètement retourné par les candidats pour pour chercher une certaine légitimité. Mais c'est vrai qu'on retrouve finalement des, des candidats qui 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 poussent un peu le le ras-le-bol sur sur les journalistes. De toute façon, c'est toujours la faute des journalistes, etc. Et en fait, ils inventent un peu leur, leur propre média. J'ai l'impression. Je sais pas ce que vous exactement. En
0: oui, mais c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on dit sur bol général c'est que les gens ils font plus confiance aux médias ils regardent la télé mais ils savent très bien qu'on leur, qu'on leur sert de la merde un petit peu c'est, un, c'est, des, c'est des discours en tout cas qui en ressortent et pour eux c'est un moyen vraiment de,
2: d'avoir mais, c'est mais voilà c'est, c'est, c'est marrant c'est marrant que, que c'est que c'est que ces candidats fassent ça, parce qu'au final on se rend compte que, que, c'est un jeu, que c'est un jeu médiatique et que même si euh, les politiques vont chaque fois sur euh, les plateaux télé euh, pour dire, oui, de toute façon c'est de la faute des médias, et bien en fait ils y retournent à chaque fois pour dire la même chose voilà, c'est de la faute des médias, on n'est pas écouté le temps de parole, l'égalité, etc. Et au final qu'est-ce qu'ils font Ils vont inventer leurs propres médias avec les mêmes codes, les mêmes et schémas.
0: Et, et surtout ils reprennent les codes des youtubeurs qui fonctionnent énormément avec les jeunes, quand on sait que Norman ou Cyprien je sais pas, ils ont des dizaines de millions d'abonnés euh, par exemple, là, Jean-Luc Mélenchon, il a, il a un graphiste qui lui fait des bannières, un petit peu tape à l'œil, histoire que les gens puissent cliquer dessus. Il, il incite les gens à liker, à s'abonner. Ouais, c'est... Donc c'est,
3: ça devient vraiment une c'est... forme de communication à part entière et c'est ça qui est assez intéressant. Ça, ça lui... n'a quand même rien d'étonnant à l'approche des présidentielles. On imagine que c'est quand même vraiment euh, hein? un, un espèce de coup de poker que Mélenchon tente. Parce que voilà. je demande à voir si ces vidéos euh, vont continuer à être publiées après les présidentielles s'il fait un score euh, très bas voilà, euh, mais, c'est, euh, c'est, le,
2: c'est le jeu et je pense qu'il mise sur la viralité aujourd'hui euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a un système médiatique qui est un peu à, à deux vitesses bien sûr que les, les candidats je pense qu'ils ils vont, ils vont aller sur les, euh, sur les plateaux télé mais ils, ils retrouvent, bon, je pense que ça peut être vu d'un, d'un bon oeil, ça ouais. permet d'avoir un peu puis, de diversité il, il, il ça peut... apporte de la fraîcheur et de la jeunesse ah, ça, non, c'est, c'est
3: indéniable c'est, c'est, c'est pas la même cible, il
0: ne pas aux mêmes personnes et puis en tout cas pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, sa chaîne elle marche énormément parce que quand on voit le nombre d'abonnés qui gagnent et le, 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 un chiffre qui est croissant c'est, c'est assez intéressant
2: mais alors moi je, tu vois je, 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 fais le, je fais le jeu je fais le, je fais le parallèle euh, un truc dont ils ont toujours besoin euh, c'est ces politiques ces deux chiffres et en particulier euh, de sondages alors après l'élection américaine et la primaire de droite je vais pas contrairement à eux, créer la surprise en parlant des sondages cette semaine. En effet, selon un récent sondage, ces derniers ne sont plus très crédibles ces derniers temps. Ils ont donné Hillary Clinton gagnante pendant toute sa campagne, ils voulaient faire d'Alain Juppé le leader de la droite et ils ont lamentablement échoué à nous prédire leur défaite, entraînant dans leur chute la crédibilité des médias qui jubilaient d'avance. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. En 1948, à l'occasion de l'élection présidentielle, les sondages donnaient Thomas Dewey gagnant contre Harry Truman et la confiance était telle que le Chicago Daily Tribune imprima et distribua à l'avance son édition qui Deway défaite Truman. Un énorme flop qui fit bien rire le vainqueur ne manquant pas de se prendre en photo, il a un exemplaire en main. c'est exceptionnel, c'est quand même. <rire> il, faut, il faut croire que les médias ont la mémoire courte et que se réveiller avec une énorme gueule de bois va devenir une habitude les lendemains d'élection. Mais comment sont fabriqués ces chiffres qui défient les statistiques Eh bien tout simplement par Internet à plus de 75%. En effet, les instituts de sondage ne se cassent plus la tête et préfèrent multiplier les enquêtes que leur donner du fond. La moyenne permet selon eux d'obtenir la vérité Mais quand on est dans l'erreur 5000 fois comme ça s'est produit aux Etats-Unis, on a beau faire la moyenne, on restera bien dans l'erreur. Et c'est le jeu de la politique actuelle qui a besoin de chiffres pour exister, car même si ces sondages ne représentent que 5% du chiffre d'affaires des instituts, elle leur permet d'avoir une visibilité et de se construire une autorité de marque. Pour les médias, c'est de l'information tellement bon marché que la plupart des sondages publiés par la presse ne sont même pas payés. Les instituts produisent les chiffres, la presse les diffuse. Bah oui, c'est de la copie facile pour les journalistes. Entre un commentaire de sondage signé par un journaliste et le rapport du sondage signé par le chargé d'études de la boîte lui-même, il n'y a parfois pas beaucoup de différence. Et les sondages permettent de quantifier, de mettre un chiffre derrière une masse d'électeurs. C'est le seul moyen de matérialiser en fait l'intérêt des gens pour l'un ou pour l'autre. Un moyen très fictif de s'imager la politique, et pourtant un facteur de poids dans la stratégie des partis et de leurs représentants. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on n'entend pas tout le monde et que les sondés ne sont pas forcément de bonne foi. On se souvient d'avril 2002 quand Le Pen s'affichait au second tour en écartant Jospin et qu'on se rendait compte qu'une partie des français n'assumait pas son vote au téléphone. Cette année, aux états unis c'est toute une partie de la, rurale- de la population rurale peu connectée qui n'a pas écouté et qui pourtant a fait changer les choses. Alors voilà, moi je me pose la question quel jeu invente ces sondages complètement déconnectés qui flattent l'ego des gros candidats et qui discréditent les petits d'avance, qui font les pré-campagnes et qui pensent un peu à notre place, ces sondages. C'est vrai qu'avec l'abondance de chiffres, on peut on peut se poser la question, souvent, d'autant qu'ils sont souvent pas très fiables.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est ce besoin de matérialiser. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de quantifier tout. C'est, on quantifie sa notoriété, on quantifie son capital sympathie, on quantifie tout est aujourd'hui quantifiable grâce à ces sondages et c'est au final ça qui les discrédite pour moi. Mais du coup, la question, c'est Qu'est-ce qu'on en fait de ces sondages Toute la journée, on nous en parle dans les les radios, les médias, etc. Une
2: avalanche de chiffres qui nous viennent à la gueule. Et ça, c'est vraiment euh, de de toutes parts. Et pour tout, en fait, on a du mal à ingérer les chiffres. Et en fait, on parle parle de la politique aujourd'hui presque en faisant des mathématiques, en disant celui-ci à 40%, celui-ci à 30%. Et au final, on a a presque envie euh, de se ranger euh, derrière le camp des vainqueurs,
3: rapidement. Tous ces sondages ont quand même un impact très important sur la population. Quand on sait que, par exemple, si euh, une Marine Le Pen va être... va être euh, annoncé euh, avec un très haut chiffre pour euh, les futurs présidentielles, ça va permettre à certains de se dire « moi, je ne veux pas l'avoir, donc je vais aller voter », alors que si ce sondage euh, n'était jamais sorti, euh, les gars se, ouais, euh, c'est pas faux. ne et se seraient les... pas levés pour aller voter. Et, et, et voilà.
0: Mais, mais ce qui est aussi euh, marrant, je trouve, c'est qu'il y a un peu un double jeu. D'un côté, aujourd'hui, on a de plus en plus de politiques qui disent qu'ils n'en ont rien à foutre des sondages. J'entendais euh, Fillon qui disait qu'ils s'en foutaient et que lui, il faisait... Et un un peu leur credo, c'est « je fais mon chemin, je m'occupe pas des autres ». Alors que final... Ces sondages, ils les servent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu un double jeu avec les, les politiciens qui ont le, comme credo de faire leur, leur propre chemin sans regarder les sondages, alors qu'on sait très bien qu'il y en a certains qui les commandent parce que les, les, ceux qui s'occupent des instituts de sondage ont une proximité euh, politique, ils ont une couleur politique, et donc on sait que quand même parfois c'est quand même euh, un, un jeu qui a ses troubles, je trouve, les sondages.
2: Ouais. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, euh, et quand on voit les derniers exemples, il ne faut pas se réveiller aujourd'hui. Voilà l'histoire, on l'a, l'a montré. Euh, j'ai pris un exemple qui remonte euh, ouais. à, à 1948, et, et je pense qu'il faut, euh, nous, en tant, que, en tant que citoyens, à l'heure d'aller voter ou à l'heure de, de se renseigner sur des, sur des programmes, euh, prendre du recul par rapport à ces chiffres et, euh, et, et, et d'une certaine manière euh, ne, pas, ne pas rentrer... Euh, ne pas rentrer dans le jeu. Euh, le, les instituts de sondage ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas en reste parce qu'en produisant euh, des, des chiffres dans, donc avec, les, avec les, les méthodes qu'elles ont, euh, notamment sur Internet et en, en oubliant une partie de la population, euh, elles, elles provoquent un, un, un jeu qui est, qui est complètement biaisé, comme,
0: comme je le disais. Et, et puis voilà. même, tu disais que ça, ça, les sondages politiques, ça représentait 5% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est limite un peu comme une campagne de relations publiques pour eux. Non, c'est, ouais, c'est juste ça. ça joue, ça joue sur leur image. On est... Nous, enfin moi, je sais que de, de tête, je pense à TNS Sofres. Les, les
2: FOP, exactement, et c'est vrai que quand je pense à institut de sondage, je pense à eux directement. Donc au final, c'est, c'est, c'est vraiment. Oui, mais parce que, y a, parce que, parce que le, le sondage aujourd'hui est, est une industrie. Donc voilà, c'est, c'est, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir un réflexe de prise de recul par rapport à, à, ces, à ces moyens de, de communication, puisque c'est de la communication politique. On fait une petite pause dans Cactus, c'est Jean Roman qui nous conseille un truc.
3: Oui, alors ça, c'est un petit son euh, bon, que certains d'entre vous vont, doivent connaître. C'est un petit son de Chinese Man, euh, Indie Groove. Euh, vous allez voir, c'est, euh, c'est juste excellent.
1: down upon thee with great vengeance and Good morning. Well, it's time to get out of bed, but you must hop right out and don't be lazy. Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up? Lazy Mary, will you get up? Will you get
2: up today? De retour dans Cactus, c'était Chinese Man Indie Groove, une suggestion de Jean Roman.
3: Et on écoute maintenant Jean Roman pour ta chronique sur le sport, JR. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, je vais débuter ma chronique sport avec la belle action de la semaine qui nous vient du sud de la France et plus précisément de l'OGC Nice. En effet, en début de semaine, Jean-Pierre River, le président du club niçois, a annoncé que sa direction allait offrir un cadeau de choix à ses supporters. Les fans de l'OGC Nice se sont en effet vus offrir les places pour le match au sommet face au PSG au Parc des Princes le 11 décembre prochain. Fin novembre, le gym avait déjà offert les places à ses supporters pour le match contre Schalke 04 en Ligue Europa. « C'est notre façon de remercier nos supporters d'avoir traversé l'Europe. On prône un football populaire », a expliqué Jean-Pierre River. Avant de continuer, je cite, « Pour que ce match soit une belle fête et que notre équipe bénéficie du soutien qu'elle mérite, il faut que nos plus fervents supporters soient là avec nous. On milite pour ouvrir le débat sur les interdictions de déplacement. Et quand la barrière n'est pas administrative, on ne veut pas non plus que la sélection du public se fasse par l'argent, que les prix des places soient d'un frein, a indiqué l'homme d'affaires de 59 ans. A titre d'exemple, plus de 1000 supporters niçois étaient allés soutenir leur équipe fin octobre à Salzbourg, en Autriche. 1000 Ouais, ça, c'est un, ouais, c'est ouais. un
2: beaucoup, c'est un beaucoup marketing ça pour le Nice, ça a l'ambiance distribution de, de de bons de réduction là. Ouais, totalement. Pour les supporters.
3: Totalement, c'est une ferveur remarquable qui mérite bien d'être saluée. River a également salué la performance de ses supporters. Je cite :« C'est assez extraordinaire. Il faut se rendre compte des efforts que cela demande. Une nouvelle qui fait plaisir, comme vous l'avez indiqué, quand on sait à quel point les déplacements peuvent coûter cher aux supporters. Un bon coup de communication de la part du club sudiste qui sait à quel point la présence des fans va être importante tout au long de la saison.
0: Mais euh, ouais, c'est, c'est sympa et puis. Euh... J'ai l'impression que Nice est en train de devenir le club sympathique euh, en France par excellence. Le club qui produit ouais. du
3: beau jeu. Euh, Totalement. Il, il offre
0: des déplacements à ses supporters. Il, C'est il, le club euh, qui lance ses jeunes. Il met, il met en avant aussi euh, le débat de l'interdiction de déplacement qui est un débat... Euh, historiquement euh, très très difficile en France, ah bah ouais. euh,
3: on sait que c'est hyper compliqué en France pour les supporters de se déplacer, bon bref euh, on va pas en parler à chaque fois il mais... y, ouais, euh, ouais. Y, a, y a de nombreux matchs à huis clos, de nombreux, même derby euh, on voit entre saint étienne et Lyon où les supporters stéphanois n'ont, n'ont pas le droit de faire le déplacement parce que les instances sont incapables de, d'encadrer les déplacements c'est, c'est vraiment dommage pour l'image du foot, en tout cas c'est, ça c'est une super belle mais c'est
2: vrai que ça, ça redore un peu le, le, le blason et ça, ça montre que les, que les clubs en fait euh, sont conscients euh, qu'ils vivent aussi euh, par leurs supporters hein. c'est, c'est quand même une source de financement qui est qui est, qui est loin d'être négligeable pour les, pour les clubs euh, les abonnements, les produits dérivés tout ça c'est, c'est consommé par les supporters et, euh, et le douzième homme euh, le douzième homme fait, fait son travail donc ah, c'est ah, ouais, de, de, ça de c'est normaliser. une réalité
3: implacable mais c'est vrai que c'est rare quoi, de nos jours de voir des clubs comme ça qui, qui offrent des places à leurs supporters on a plutôt tendance à voir, euh, à voir des supporters qui se plaignent euh, ouais, du, euh, du prix des exactement. places donc là franchement euh, vraiment une superbe, superbe opération de la part euh, du gym pour, pour, euh, bah, pour remercier ses supporters C'est beau
0: et on espère qu'il y a d'autres clubs qui vont s'en inspirer
3: Tout à fait Et tout de suite on va traverser la Manche et s'envoler pour l'Angleterre Afin de parler d'un jeune de 17 ans Qui évolue dans le club de Liverpool et Et qui vient de marquer son premier but pro Mardi soir dernier Son prénom Ben, son nom de famille Woodburn a 17 ans et 45 jours, il est devenu le plus jeune footballeur de l'histoire à inscrire un but avec Liverpool en match officiel. Le jeune gallois a en effet pleinement profité des 23 minutes accordées par son coach Jürgen Klopp en Coupe d'Angleterre pour trouver le chemin défilé face au mythique Cop de Liverpool. Et tout ça sous les yeux d'un certain Steven Gerrard, revenu définitivement de Los Angeles et qui retrouve le plaisir de voir jouer son équipe de cœur. Figurez-vous que 18 ans auparavant, jour pour jour, Stevie faisait ses débuts avec les pros. Le jour pour jour Ouais, si ah ça c'est putain. pas un signe, euh, c'est Incroyable. C'est, si ça c'est pas une belle histoire. C'est ouf. Un moment de joie indescriptible pour le jeune Ben Woodburn qui efface désormais des tablettes un certain Michael Owen. En effet, le Ballon d'Or 2001 avait inscrit son tout premier but à 17 ans et 145 jours. C'était un certain 6 mai 97 face à Wimbledon. Si je vous parle de ça, c'est parce que l'émotion était particulièrement vive ce soir-là. Un de ces soirs où la magie opère, où les supporters sont en furie, où un gamin de 17 ans vient vers un rêve de gosse, lui qui porte le maillot des Reds sur les épaules depuis sa tendre enfance, en espérant que son histoire avec Liverpool aille loin, et pourquoi pas qu'il nous fasse une Steven Gerrard bis Après tout, faire l'intégralité de sa carrière dans un seul et même club devient quelque peu ringard de nos jours, mais la loyauté envers son club de cœur reste la plus belle des vertus selon moi à une époque où l'argent gangrène le football.
2: C'est vrai, c'est vrai Mais en tout cas ça fait, Je pense que ça fait rêver Toute une génération Aujourd'hui euh, qui, voit, qui voit Des, des, des jeunes joueurs euh, Rentrer sur le terrain euh, marquer et, et que Que, que, que les, les, les Que les, les, coachs, les Que les Que les coachs Leur fassent confiance Que les clubs Leur fassent confiance Et que les, les supporters Derrière euh, Prennent du plaisir à avoir du beau jeu Comme ça Un, un âge Un âge si jeune Et ben ça Ça, ça fait rêver Sans dit long Je pense sur la, la nouvelle génération De, 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 de joueurs ouais. qui, se, qui se préparent ouais. Et puis, non, mais parce que pour noter, il est né en 99 quand même. Ah ouais, c'est... M- même nous qui avons 21 nous, ans, nous, ça... ça nous met un coup de vie, hein. Ouais. <rire> On s'approche. Et bientôt, bientôt, il y, y aura peut-être des, 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 des buts en, en Coupe d'Europe marqués par des, des, mais... des gens de 2000. Mais c'est, c'est, mais c'est mais réel, que Il y en a eu un qui, qui joue à
0: la Juventus, un mec qui est né en 2000. Euh, Moisy Khan, il me semble, un... qui, joue, qui est rentré euh, à la ouais. Juventus, qui a joué, il a 16 ans. 16 ans le garçon. Il a mais passé mais, début, mais, mais on peut prendre. parler de, de, ans de ans.
2: cette sélection euh, à l'Euro, à l'Euro 2016, euh, avec avec le français euh, comment il s'appelait qui avait qui avait 18 ans, euh, c'était cet été et qui, il y qui avait Coman Com- qui, Com- 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 qui, Com- Com- qui qui est, très Comman, qui fêtait ses 20 ans euh, pendant le pendant l'Euro tout et, tout et qui et qui était sélectionné avec le avec le maillot bleu et qui qui a été qui a été qui a été bon, qui a, qui a fait ses preuves dans cet Euro et qui, qui maintenant est un grand monsieur.
0: ce qui est beau à ce âge là, c'est c'est aussi la façon d'être sur le terrain et pas la même que quand on a 25-30 ans à 17 ans il y a de la fougue il y a de la fougue c'est vraiment c'est la découverte c'est vraiment le plaisir pur et en tout cas, j'espère pour Woodburn et pour Liverpool qu'il va rester quelques temps, qu'il ne va pas partir trop tôt, qu'il ne va clair. pas être attiré par les, par les, les sirènes qui, qui l'appelleront, le Real Madrid qui va lui proposer un, un énorme contrat. Il faut que ce mec, il, il, voilà, il a 17 ans, 17 ans, c'est très très jeune, ben quoi, on... qu'il ne nous fasse pas une sterling
3: à partir dans la, chez et les Et Unis. tu parles du Real Madrid, euh, on peut parler justement de Owen hein, qui avait fait euh, des ouais, débuts euh, ouais. remarquables avec Liverpool et qui était parti au Real Madrid. Mais en fait, euh, euh, ce, son, son transfert s'est avéré... Euh, pas bénéfique du tout pour lui et en fait ça l'a plus enterré euh, trop vite qu'autre chose mais après les gars c'est un vrai débat quand même de, de savoir si c'est une bonne idée de faire jouer des, des joueurs aussi jeunes en pro pourquoi Parce qu'il y a toujours le risque euh, que ça les étouffe euh, qu'on les mette dans le bain trop tôt mais à côté de ça je veux dire euh, s'ils ont le talent et qu'ils peuvent permettre à, à ton ouais. équipe de remporter des en matchs cas, et... enfin je veux dire euh, c'est, c'est une c'est, vraie question une, qui
0: se pose mais c'est une question qui mérite d'être posée c'est parce que honnêtement qui... moi je suis assez partagé là dessus, j'ai l'impression que chaque nouvelle pépite qu'on nous annonce qui commence à jouer à 17-18 ans dans, les, dans un gros club j'ai l'impression qu'une fois sur deux le mec euh, part complètement en vrille et à 25 ans on n'entend plus on et plus parler Écoutez, et ça reste un espoir déchu il est ex-
3: tout dépend de des... l'entourage du joueur euh, regardez par exemple euh, alors après voilà moi c'est vrai que euh, je suis un, un fervent supporter de, de Jurgen Klopp aussi mais quand t'as un gars comme Klopp autour de toi euh, Klopp il cherche pas à faire en sorte que, que ses joueurs euh, euh, brûlent leurs ailes quoi, donc euh, c'est vrai. l'entourage est très important A euh, contrario bah c'est vrai que si t'as un coach qui te dit euh, t'es le meilleur de, de tout là c'est euh, excellent il euh, y a des risques que...
2: En tout cas, en tout cas ça envoie des, des signaux vachement positifs ça ça montre euh, l'ouverture d'esprit des clubs et je pense que, je pense que ça, ça s'inscrit aussi euh, dans le dans la stratégie de communication des clubs de, de montrer euh, de montrer que les, les, les joueurs euh, se renouvellent et que et qu'ils sont ambitieux. Non mais c'est, 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 ouais. je pense que, <rire> que c'est possible. En tout cas, ça sonne euh, la fin euh, de l'émission. Euh, vous pouvez retrouver Cactus sur les réseaux sociaux en téléchargement ou sur notre site www.cactus.fr.
0: Merci de nous avoir écoutés. Bye bye bisous à et belle
3: soirée.